0: Hoje falo de vinhos e, por isso, acolho o Alexandre Relvas Júnior, que é Diretor-Geral da Casa Relvas, um os produtores de vinho, a meio caminho entre Évora e O Redondo. Obrigado, Alexandre, muito boa noite e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite, diretamente de uma adega em São Miguel de Machede. Bem-vindo ao Observador.
1: Boa noite, João Paulo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Observador.
0: Muito bem. Tu tens este estás à frente, neste momento, a dirigir, és Diretor-Geral deste negócio de família, que já, no fundo, estás na, na ponta, na sequência de, de cinco gerações que já são ligadas à Terra. O teu pai, se não me engano, fundou em 97 a eh, Casa Relvas, digamos, eh, também tem eh, alguma relação com África, não? Ele também escolheu, eh, essa, essa verdade já era vossa, ou, ou ele, que tem raiz em África, quis um bocadinho continuar esse negócio?
1: O, a, a minha família o meu pai é retornado da África é retornado uhum. de Angola portanto era o que se chamava na altura um português de segunda Exato. E, e retornou na, em 75 nos... ou por aí não? 75 por aí quando uhum. re, retornou todas as pessoas que lá viviam uhum. e e a minha família tinha uma particularidade porque o, o meu bisavô é que emigrou para pa a África uhum. e okay. na altura para Malange um, um rapaz com 11 anos que saiu de Trás-os-Montes, filho de uma, uma família de, de lavradores, e que foi para Malange trabalhar e estabeleceu-se por conta própria, muito na agricultura e no comércio, e, e com muito poucos estudos, porque é uma pessoa que abandona o país com, com 11 anos, e foi Sim. juiz de Malange. E, e caixa postal número 2 de Malange, portanto é uma coisa <risos> engraçada.
0: Sim, sim. Um, vocês, na tua família, uh, estou aqui a ver, tu, por exemplo, que formaste depois em burdeus formaste em que, Alexandre, em viticultura, em, em enologia, em que?
1: Eu, eu estudei viticultura e enologia.
0: As duas coisas, muito bem.
1: E, e depois, e... mais tarde, já em, já em Portugal novamente, fiz alguns cursos de, de gestão, e, para, me, para me preparar claro, para...
0: para gerir a casa que, que agora estás à frente Uri, é... Tens um irmão António, certo? Ele também se formou nós, em gestão
1: Nós somos cinco e neste momento na Casa Relvas trabalha também o António que se formou em gestão e que toma conta de toda a parte da operação agrícola
0: Okay. É uma família com os pés na terra, é o vosso mote que eu, que eu gostei muito de ler. Um, quando, surgiu, quando é que surgiu o, o vinho? Quer dizer, o vinho já estava também nessas tuas nas gerações anteriores ou foi uma coisa, uma ideia do teu pai para fazer aí no Lentejo, já que tinha essa hipótese de, 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 de comprar essa herdade em, em São Miguel de Machede e começar aí uh, o negócio todo? O vinho só nasceu nessa altura, portanto em 97...
1: O meu irmão e eu temos uma ligação muito forte à terra pelos dois lados, tanto do lado da minha mãe do lado do meu pai. Uhum. E, o meu pai sempre teve uma grande ligação à terra, retornado para Lisboa estudou e estabeleceu-se em Lisboa e nos anos 90 e queria ter um, um, um sítio que chamasse dele, onde se sentisse a terra dele, porque, como retornado no, em Lisboa, não, não se sentia propriamente na terra dele. Claro. E apaixonou-se pela herdade de São Miguel, na altura, muito pelo que o Alentejo lhe fazia lembrar a África. África, claro. E estando depois no Alentejo, no Redondo, o Redondo é uma vila que, que transpira vinho, se quiser.
0: Exatamente.
1: E que. E, e que, logicamente, por uma questão de vizinhança, de de, de, das relações que aqui foi criando, e, o primeiro projeto foi a, a plantação de uma floresta de, de cortiça, e naturalmente, no início nos anos 2000, começa com este projeto vitivinícola, com a plantação do, dos primeiros 10 hectares de vinha na Herdade de São Miguel.
0: Muito bem, entretanto, que construíram também a adega, com, com uma primeira capacidade com 500 toneladas de uva, a tempo ainda da primeira Vindima, também foi um, um timing muito bem, muito bem planeado, sim senhora. Em, em 2003, lançaram, conseguiram lançar no mercado as primeiras 26 mil garrafas, muito bem, e, entretanto, vocês chegaram a contratar o Nuno Franco, se não me engano, o enólogo, que, que trabalha ainda com vocês
1: o Nuno trabalha ainda connosco, o Nuno acompanhou, é uma, é uma das peças fundamentais eh, da, da Casa Relvas é, da, da equipa da Casa Relvas juntou-se ao meu pai quando se, como no, no ano 2000 quando se começou a pensar em eh, plantar as primeiras vinhas e hoje é, é o diretor de produção da Casa Relvas começou na vinha, foi aprimorando a enologia e hoje é o diretor de produção que tem toda a parte, desde a enologia até a viticultura e tudo o que é o uhum. controle de tudo o que é produção numa adega.
0: Tu, tu, tu estudaste em, em, em Bordeus, como estávamos a contar, mas estou é, a, a ver aqui uma história divertida, porque na primeira vindima que tu fizeste em França, nem sequer sabias falar francês. Como é que isso correu?
1: Correu pessimamente. <risos> correu pessimamente e foi... E, 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 eu, fui, eu, eu saí de, de, de Portugal, fui fiz um curso intensivo de francês, Uhum. E até achei que falava francês, até
0: aqui
1: com, com, em casa e tudo, que os meus pais, como a geração deles falam Exatamente. Eu até me desembaraçava a falar francês com eles. <risos> Mas cheguei a Liburne que fica muito perto de Bordeaux, e eles têm um acento fortíssimo. E eu, no primeiro dia de aulas, eu pensei para mim, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu, não percebo não nada. Não percebo nada do que eles dizem. Sim. E... E então, e nós tínhamos que ter, eu, eu fiz o, o meu curso, é uma coisa que eles chamam em França por alternância, que é um, um, uma forma de ensino que eu acho muito interessante, porque se está 15 dias na escola e 15 dias no, 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 no campo, ou na adega, uhum, a, uhum. a aprender o, 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 a parte a prática da teoria. Exatamente, a mecânica, exato. E nós tínhamos que arranjar um estágio. E, e eu tinha que arranjar um estágio, e o primeiro estágio foi logo de Vindima, e eu falava francês, desembaraçava-me, mas não, não conseguia perceber muitas coisas, portanto fartei-me de fazer as neiras. E na adega, é, nesse primeiro ano que me deu algumas lições para ainda hoje em dia aceitar algumas coisas dos estagiários na adega durante a Vindima.
0: Porque lembras como é que tu foste na altura, exato.
1: Exatamente. a experiência. Tive algumas dificuldades, não sabia o nome de técnico de nada, de nenhuma ferramenta utilizada na adega, portanto isso foi bastante engraçado. Tiveste
0: que aprender com a mão na massa, pronto, assim foi. Mas aprendeste. Houve uma altura, aqui um salto na vossa produção, que em dois anos duplicam a produção de 500 mil para um milhão de garrafas. Isto em apenas em dois anos, é, é um salto incrível.
1: É, nós temos, e eu, eu juntei-me um bocadinho a este projeto em 2006, para, fazer, para, para internacionalizar um pouco, para ajudar, para começarmos a exportar mais, uhum. e, e temos tido, temos tido sorte de, de posicionarmos a nossa estratégia de produto e de preço, tem-se vindo a, a provar que tem sido a, a correta até agora, e temos começámos a exportar e, e nessa primeira fase foi quase exponencial e, e nos últimos 10 anos crescemos quase de, a dois dígitos todos os anos uhum. e, o, o que se deve também ao trabalho de toda a equipa que tem nós sempre claro. trabalhámos com equipas um bocadinho reduzidas para o volume de vinho que produzíamos e que com o suor de todos conseguimos ir dando esses saltos consecutivos
0: Olá, sou o Manuel Pechana Machado, sou jornalista e escrevo sobre tecnologia e startups no Observador. Em Fevereiro, estava em São Francisco e já escrevia sobre as medidas especiais num grande evento de lançamento de smartphones para evitar a propagação do coronavírus. Agora, estou envolvido no esforço do Observador para encontrar e contar as melhores, as mais importantes histórias sobre a forma como este vírus mudou as nossas vidas, como as empresas se adaptam para funcionar e como as startups querem ajudar. A tecnologia mudou o mundo e é uma arma importante. O jornalismo de qualidade é fundamental para compreender este novo mundo. Mas isso tem um custo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. E retomamos aqui a conversa com Alexandre Relvas Júnior. Ele vem nos trazer a sabedoria da Casa Relvas na produção de vinhos do Alentejo. Alexandre, estávamos a falar do... Entretanto, vocês também falámos da, da vossa expansão. Entretanto, em 2001, compraram outra herdade, a herdade da pimenta, com, com 150 hectares, a, com outra adega que também vinha junto. E depois, mais tarde, compraram a vinha dos pisões e o monte do poço. No total, já são três herdades em de ruar, genuínos no Alentejo, São Miguel, da pimenta e dos pisões. No total, isto são 1.400 hectares por aí? É possível?
1: É, é, de vinha não. De vinha são, são 250, depois... Mas depois há montado, não é? Tem, há um montado. Som. Nós temos muita floresta, tanto de Pinheiro como, como Sobreiro. o Sobreiro, uhum. e temos vindo a investir nos últimos anos, fechámos agora um ciclo de investimentos em, em olival em que vamos com 300 hectares de olival e vamos inaugurar, penso eu, no ano que vem, dependendo agora um pouco das circunstâncias, um lagar.
0: Portanto, hoje eram estes 750 hectares de floresta de montado, 250 hectares de olival um, e 350 de vinha, se não me engano, em produção integrada. Vocês, portanto, com, graças ao olival já produzem azeite ou não?
1: Nós já produzimos azeite, ainda não engarrafamos, Okay. faz parte do, do, dos nossos planos num no futuro próximo começar a engarrafar e, mas embora seja um produto um, agroindustrial também é um produto muito diferente do vinho até é. porque é um, um produto é. Hum. e portanto ainda estamos aqui a estudar e, e a ver a melhor forma É, como... é sempre
0: um, um, um risco agora isto não sou nada especialista mas uh, já conheci Alexandre uh... Produtores que meteram-se no azeite e tiveram que desistir. Não, não, era um bocadinho uma coisa ou outra, e as tantas tiveram mesmo que repensar muito bem a coisa, porque é complicado as duas coisas correrem bem. Portanto, não sei. Desejo a maior das sortes, mas é realmente outro negócio. Se vocês fazem bem em ter essa cautela, obviamente. A propósito de castas, a Casa Relvas também tem, tem um papel importante no cultivo de algumas castas. Queres falar um bocadinho sobre
1: isso? Posso falar, posso falar de, de, de castas, Falo, nós temos um, uma panóplia enorme de castas, temos cerca de, de 20, 25 castas plantadas. E, nos últimos anos temos vindo a plantar e, muitas castas tradicionais do Alentejo, que, que tinham caído um pouco em desuso. Uhum. E, e somos grandes fãs da casta, de, talvez aqui a minha casta preferida seja a Trincadeira, e a trincadeira é uma casta que era muito usada, ainda é a segunda casta tinta mais plantada do Alentejo, uhum. mas durante uma série de anos não foi, não foi plantada. E, e é uma casta que, que não foi plantada porque é uma casta que, que, em que os vinhos são vinhos especiais, são vinhos eh, com muita identidade e, e, e que não estavam, se calhar, adequados ao consumo e ao consumidor da década passada, em que uhum. nós queríamos vinhos com muito álcool, com muita concentração. E, e, esse, e essa nossa paixão pela trincadeira fez-nos lançar no ano passado, há dois anos, perdão, um vinho que é o pé-de-mãe. <risos> Tem sempre é, os nomes curiosos. É, é pé-de-mãe, pé, <risos> pé chamam-lhe muitas coisas no Há, há, há quem me liga às vezes não tem, vocês ainda tem aquele vinho, o pé de meia o pé de meia já não temos mas o pé de meia ainda... Ainda o pé de meia é, é, é o nome que se dá a, a, a vinha é uma planta que, que é que tem as raízes e, e a raiz e o que nós vemos cá do lado de fora da, da, da videira uhum. são de espécies diferentes ah, okay. Porque há, há uns anos houve uma doença pelo mundo inteiro que criou uma crise enorme mundial no vinho que foi a filoxera uhum. que é um fungo que se instala nas raízes da vinha e que destruiu a vinha pelo mundo, mundo fora. Sim. E, nessa altura vindo dos Estados Unidos, como vieram quase todas as doenças da vinha e, e o, o ser humano com a sua capacidade única de se adaptar descobriu que utilizando um porta enxerto uhum. Que, que essa... Que, que, era possível essa,
0: reabilitar essa, essa raiz ou assim, ou
1: Usando um porta enxerto essa filoxera não atacava as raízes. Ah, Portanto, se quiser, a parte que está no subsolo é... É, é de uma é casta? Um, é, não é uma casta, é uma espécie mesmo diferente, é uma okay. vinha americana... E, e, a e a parte que está a era, fora a, do sol vitis vinífera, é incrível é da uva a
0: imaginação da de, de pessoa que, que fez experiências até descobrir que, que isso era possível e que assim salvava realmente a filoxera levou à falência produções inteiras ilhar. E, e era o galhapão de muita, muita gente, é verdade e, e, e a propósito dos nomes do pé de mãe agora lembrei-me que vocês têm outros, outros nomes curiosos como por exemplo o Esquecido também é um nome curioso, The Friends Collection e outro que é o Chutes e Pontapés porque é o Chutes e Pontapés?
1: Os chutos é, um, é uma parceria que fizemos com os chutos, que o, o, nós temos um grande amigo em comum e é. no ano em que os chutos fizeram 30 anos, epá, decidimos fazer... Eu não me um vinho mais, de homenagem. Um vinho de homenagem pelo Isobrecer, foram 50 garrafas. Epá, e os chutes gramaram à brava da, da, da brincadeira, claro, claro. e então decidimos lançar um vinho, o Tim grama à brava vinhos, e, e, e prova bem, e então decidimos lançar, lançar um vinho, em que, em que eles vêm aqui à adega até connosco, Muito giro. e que produzem os vinhos connosco, e a última edição mais limitada que lançámos foi no ano passado, em celebração dos 40 anos deles.
0: Muito bem, ressuscitaram portanto este vinho oh, Alexandre, uma pergunta muito direta o vinho alentejano no mundo o que é que distingue um vinho alentejano uh, de um douro ou de um dão, por exemplo no, no teu, nas tuas palavras como é que tu resumirias isto o que é que distingue, o que é que o torna diferente
1: o, eu, o, em relação o
0: que aos que outros torna, vinhos de mesa em Portugal
1: O que torna diferente os vinhos do Alentejo é que o Alentejo tem uma, uma capacidade única, talvez seja a região em Portugal oh que possa cobrir uma amplitude maior de, de vinhos diferentes. Isto porque o Alentejo é uma região enorme, que é cerca de 30% da, da área portuguesa, vai dos 0 metros de altitude até aos 700 metros de altitude em Porto Alegre e vai desde a costa alentejana até Elvas. Sim. Portanto, a quantidade enorme de terroares diferentes no Alentejo, quando nós chamamos terroares é o o solo, a altitude... O, o... É,
0: eu há por, causa, eu há por falei disso e esqueci-me de dizer. É uma palavra, há quem diga que é uma, uma palavra francesa intraduzível, mas que no fundo designa um bocadinho a relação íntima entre o solo e o microclima particular que concebe, portanto, o nascimento de um, de um tipo de uva. É uma coisa incrível. isso é que eu falei, fiz eu questão de falar no terroir.
1: Homem, o, o homem faz parte do terroir. Quem cuida da vinha faz parte do terroir uhum. também, mas é uma discussão Tudo mais... Exatamente. Exato. Numa hora não conseguimos ter. <risos> sim, sim, sim. Portanto, e o Alentejo tem solos mais pobres, tem solos mais ricos, é uma região com muito sol, onde a, 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 o, o sol brilha muitas horas por ano no Alentejo, onde os frutos amadurecem de uma forma excepcional, uhum. e, e pela sua amplitude enorme de solos e, e, e de e, altitudes, o Alentejo tanto pode produzir vinhos de uma relação de qualidade-preço muito, muito boa, como pode produzir alguns dos melhores vinhos do país. E, e isso faz do. essa
0: variedade, exatamente.
1: Uma região única de, uhum. que vão vinhos desde 2 euros. E no, no, no caso da Casa Relvas, a Casa Relvas tem vinhos desde 3 euros no supermercado. Para todas as bolsas. Até 50, em 3 terroirs diferentes. Sim, sim, sim.
0: Muito bem. Um, estes os, os vinhos da Talha, fala um bocadinho de vinhos de Talha. O que é que são? Quando é que começaram e porquê?
1: Os vinhos da Talha. Na Casa Ralph não começaram há muito tempo, mas é um, um no Alentejo, foi como eles cá chegaram e, através dos fenícios romanos uhum. e é uma, uma tradição e, multimilenar no Alentejo, é uma tradição que não foi perdida e, graças aos não profissionais do vinho, portanto, àquelas pessoas que fazem vinho em casa e, como há no Redondo, há na Digueira, há em Vila de Frados, uhum. e que foram guardando essa tradição com eles. E, nos últimos anos, com a procura do consumidor e muito dos canções e sommeliers de coisas mais únicas, mais diferentes, mais e, até, eu até lhe chamo quase esotéricas, e a talha voltou a ser, e, a ter um lugar na mesa dos uhum. restaurantes bons do mundo. Uhum. E, Daí então esta aposta. E no, nós, nós estamos sempre à procura de coisas novas para fazer na Casa Real é uma, é. é uma loucura É uma coisa
0: que vos marca essa inovação, isso é verdade
1: um, E o vinho de talha naturalmente e entrou na, na nossa casa como e até a pensar, é porque é que a gente não faz isto há mais tempo, porque isto é uma coisa daqui na, na Herdade de São Miguel há talhas por todo lado e nós nunca tínhamos feito um vinho da talha até 2014 penso eu
0: uhum.
1: e depois começámos a fazer é um produto de nicho, é um vinho diferente, mas é um vinho que tem o seu momento de consumo e que no seu momento de consumo sabe realmente é. muito uhum. bem.
0: Uh, vocês gerem, é, falámos da florestação, houve uma altura em plantaram mais de 100 mil sobreiros e pinheiros nas herdades privilegiando, portanto, estas espécies autóctones, uma coisa também sustentável e, e bem pensada, mas tem uma grande diversidade. A Casa Real, a vinha, o olival, a, a floresta, e, além disso, tem ovelhas marino. É muito engraçado porque as ovelhas têm um, um papel especial na vossa vinha.
1: Tem, tem à, à nossa mesa também, mas... E... Sim, claro. Não, tem na vinha, é, nós o, o utilizamos... As, as ovelhas fazem parte aqui, se quiser, de, de um, um pouco da... De... Da, entre aspas, da economia circular aqui da, das nossas herdades, porque as ovelhas uhum. passam e, sim, o bem. inverno na vinha, de, sim, sim. a seguir à vindima soltamos as ovelhas na vinha. Pastagem o, no inverno e tal. E, o que nos permite fazer um controle das ervas, alguma adubação, uhum. e no verão controlam as ervas e o pasto na, nos sobreiros, e, e, evitando os, os incêndios, etc, etc. Então,
0: portanto, 50% da vossa fertilização é feita de composto animal, e resíduos orgânicos também, é uma coisa assim, aproveitam e escusam de usar tantos herbicidas e, e adubos químicos. Foi uma ideia, portanto, para... cá está, sustentável, uma ideia ecológica que, que, que tiveram. É,
1: nós acreditamos muito que a qualidade de um vinho tem muito a ver com a qualidade do solo, portanto, com o nível de vida num solo.
0: Uhum.
1: E o solo é uma coisa que nós temos que preservar, porque em 5 anos destrói, mas para, para construir é preciso 200. Pois. e portanto mesmo em respeito às gerações futuras temos que olhar para o solo de uma forma especial não é uma coisa que se construa mas é uma coisa que se destrói muito facilmente portanto tem que se preservar uh,
0: Entretanto uh, desde 2011 a, a tua casa a casa que diriges, a casa Realvas tem vindo a conquistar clientes e a expandir o nome no mercado nacional e internacional e uh, é outro modo que vocês têm andar é novos vinhos ao mundo exportam para mais de 30 países Anualmente vocês produzem cerca de quê? Eu tenho aqui uns números, 6 milhões de garrafas.
1: 6 milhões de garrafas não
0: é? 70% das quais são exportadas, 70%, mais de metade são exportadas para estes 30 países. Tenho aqui uma grande lista com os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Peru, a China, o Japão, a Singapura. O Japão, por exemplo, tem uma história engraçada contigo, uma vez que não te sentiste bem.
1: Eu, eu, eu e quase todos os homens, quando têm 20 e poucos anos, acham que são os super-homens. <risos> Sim. E, e eu viajava muito. Eu, quando comecei, não era casado, não tinha filhos, portanto, aqui o, o viajar fora da Vindima era uma coisa que, para mim, eu estar em, em Lisboa, e, ainda em casa da minha mãe na altura, ou estar num aeroporto e a viajar, dava-me um bocadinho igual. E Sim. ainda para mais fartava-me divertir quando viajava, porque aproveitava, ficava sempre fim de semana, e, e, e conhecia uma parte grande dos países, para além de conhecer os aeroportos e os centros de reuniões. E, e que foi um, um mês de abril em que no mês de abril há sempre muitas muitas viagens uhum. e, e eu havia para o Japão. <risos> havia muitas viagens Exato. no próximo abril vamos ver claro que sim e, sim.
0: e a altura de ir ao Japão
1: isso que a altura de ir para o Japão e o Japão aqui o Japão é uma loucura de um país que não esteve em Tóquio é uma cidade que até antropologicamente vale a pena Incrível. visitar uhum. E, e eu arranquei daqui para o Japão e, e, e fuso os horários e voos diretos e, <risos> e cheguei lá e fui para a feira trabalhar cheguei às quatro da manhã na Arita, apanhei o autocarro cheguei às seis da manhã ao hotel sim, e sim, tal sim. tomei banho e fui para a feira e, bem, a certa altura estou a meio de uma reunião e comecei a sentir umas tonturas sempre com o tradutor ao lado porque no Japão claro. tem que ter uma tradutora e, bem, a certa altura estou a meio de uma reunião com um cliente eu caí redondo no chão desmaiei de e acordei mais tarde na, na ambulância a caminho do hospital em que tive que deixar uma fortuna porque assinei fizeram-me um ou dois exames depois assinei um, dormi meia hora na ambulância fiquei-me a sentir bem e, e voltei para a feira a cara da tradutora quando me vê voltar para que... <risos> eles não é uma, uma... Mas Alexandre,
0: foi bom para o negócio ou, ou, ou o, o cliente fugiu?
1: Esse, cli esse cliente ainda hoje é nosso cliente Boa. E... Então e ainda me pergunta se eu me estou a sentir bem, ah. sempre me vê perguntando se eu estou a sentir-me bem, sei é que foi um, claro. um episódio.
0: Além disso, vocês também exportam para a Rússia, a Europa está aqui toda a corrida, Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica, a Polónia, a Suécia, a Holanda, a Ucrânia e também para, para alguns palopos, aqui em Angola, Moçambique e Cabo Verde, e com o Moçambique e Cabo Verde também conheceste de uma maneira curiosa os distribuidores.
1: É, e, conheci o, distribuidores e hoje em dia meus grandes amigos, que é o, que é o, o, o Patrício e o António Sequeira e, e uma pessoa que, as pessoas que me conhecem podem perfeitamente imaginar nesta situação, eu sou uma pessoa ultra distraída Sim. e, e, e um, um dia no nosso escritório o segurança diz-me que tem um tio que distribui e, e, iogurtes em em Vozela e, e que está interessado em vinhos. E eu disse, pá, então diz lá o teu tio que amanhã passo lá. E arranco de Lisboa, direito a Vozela, nessa minha fase de... que era tudo agora e, e, e vamos é para adiante que é caminho. E vou direito a Vozela. é bem, nunca mais me lembrei nem do nome da empresa, nem de nada. Mas realmente quando vou chegar à zona industrial de Vozela, vejo uma placa a dizer para Armalata à direita e entro para lá. E... E pronto, depois chego lá, a senhora pergunta-me na recepção com quem é que eu venho ter, eu não me lembro do nome da pessoa com quem eu venho ter, <risos> e digo: olha, eu vim aqui ter com, com os senhores, que deve ser o dono da empresa, pá, diga que é Alexandre Relvas, e ela manda-me para uma sala de reuniões e a certa altura aparece-me o, 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 pa, o, Pat, o Patrício, que a gente lhe chama o Patrick, e o pai. E, e bem, começamos a falar, eu muito entusiasmada, apresentar os vinhos e eles ouvirem muito bem e, e tudo. E, e fazem-me uma encomenda, que não é uma coisa normal numa primeira reunião.
0: E eu, é Mas pô, tu, tu levavas amostras?
1: Tu levava amostras. <risos> ah, de é, rindo, então pronto. Tu, e. e depois, chego ao fim da reunião. Eu fui não... contentíssimo, feliz da vida, não é, Jau? Muito obrigado, muito gostei de conhecê-los. E o sou António Sequeira, que é um dos donos da, 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 dos queijos paiva. Uhum. E, e nós trabalhamos com eles. Não costas... era
0: nada o cliente que tu procuravas.
1: Duas palmadinhas nas costas e diz me assim, é pá, gostei muito de ti, mas olha que não era aqui que tu tinhas a reunião marcada. <risos> e é bem, é uma história que eu conto. O Patrick, que é da minha idade, hoje em dia é o meu, meu grande amigo, uhum. é, é, para além de cliente, é um, é um grande amigo que eu tenho, e foi uma história que ficou assim, vai ficar aqui ótimo para os meus netos.
0: <risos> Exato. E conseguiste um cliente, o mais engraçado ainda é isso. E um, Cons... e, e um grande cliente além
1: de um grande cliente, um grande parceiro. Porque... Um grande amigo e, também. E, e um grande amigo.
0: Esta vossa sede, vossa adega foi, foi projetada pela PMC Arquitetos em 2006 um, É um atleta. Esta PMC, é um atleta, que eu por acaso respeito muito o trabalho deles, do Carlos Souza Coelho e do Miguel Passo Almeida são precursores de um, têm muitos trabalhos na reabilitação. Fizeram uma uma sede toda uh, muito bonita, revestida em cortiça, construída em profundidade. A, tu, a vossa sede pode-se visitar? É, é, funciona aí o Centro de Enoturismo também? E os escritórios?
1: É, funciona aqui o Centro de Enoturismo e os escritórios. Este projeto é... Que para nós é alguma coisa... Uma coisa até um pouco triste. Isto é um projeto da Léo, que era a mulher do Miguel. E que uhum. infelizmente nunca ouviu, nunca ouviu acabado porque partiu mais cedo que podia uhum. e portanto foi Mas é difícil
0: foi... e acho que foi quase finalista do Building of the Year. Foi, foi um, um, é um uma sede só a sede por si vale -me a pena esta visita. Vocês dentro desta área do enoturismo também têm uma opção diferente do normal, que é o caravanismo.
1: Nós temos o caravanismo, eu não começámos a perceber o, o turista, o, no, nós o turismo, o enoturismo. E nós temos cerca de 98% dos clientes que são estrangeiros uhum. e, e hoje as pessoas vão de avião para casa, levam duas garrafas levam uma garrafa, às vezes até compram duas garrafinhas, mas é para ver depois ao fim da tarde no hotel <risos> Sim. e quem compra vinho à séria é quem vem para cá de caravana
0: e... pode levar mais, claro
1: Exatamente, e houve um dia uns senhores franceses, eu quando vejo aqui franceses venho sempre agora a praticar o meu francês que está muito claro. melhor do que quando eu cheguei a França. Desde a dias de exato. E gosto sempre de jogar a minha carta. Então foi, o que é que e tu trocaste? E falar com uns senhores interessantíssimos reformados que viajam pela Europa inteira de caravanismo e, e, e contou-me que na Borgonha há muitas adegas que têm spots para as caravanas no meio da vinha. No fundo, é uma coisa que não, que não, não custa dinheiro e que eles Sim. têm umas aplicações deles em que partilham os melhores potes.
0: Exatamente. E se chamam outros, claro.
1: E, e é uma coisa boa, é, é um win-win relation, porque nós damos-lhes aqui uma, uma vista, eu, aliás, ainda estou aqui no escritório e a vista do nosso escritório para a vinha é uma coisa Incrível. fascinante. Uhum. E, e eles podem usufruir desta, desta mesma vista, ainda por mais são bons clientes.
0: Portanto... <risos> claro. É o win-win, como tu dizes. Exatamente. <risos> Esta outra coisa que, que vos marca, nós temos ainda dois minutos, uh, Alexandre, a questão da preocupação social, vocês têm a, a ações e apoios a coletividades locais, a, a, estão envolvidos com a comunidade, e, nomeadamente, causas sociais, como, como a Suão, por exemplo, o Cadine, e a Cozinha com a Alma, são, por exemplo, três projetos que vocês apoiam e fazem questão, faz parte também da vossa ADN
1: faz. Hoje fala-se muito de sustentabilidade no mundo agrícola e, e, e para nós a, a, a sustentabilidade tem sempre três pilares sustentabilidade económica, social e depois vem a, a sustentabilidade ambiental uhum. porque eu acho que nenhuma delas pode existir sem as outras estarem completadas e, e, e a sustentabilidade social é uma coisa que é, que é muito importante para nós é talvez o, o onde pomos o maior foco no nosso plano de sustentabilidade interno e, e apoiamos essas três instituições que falaste mas para além disso também criámos aqui internamente no ano passado uma bolsa de estudos para os nossos colaboradores para os colaboradores de campo, para os colaboradores da Vega, da Vidigueira de, e daqui Já de... são 70 pessoas
0: que trabalham com vocês Hoje, hoje de...
1: 90, 90 90 já é incrível e, e que damos a oportunidade, criamos uma bolsa de estudo para criar oportunidades de, de, dos figos, deste, das, das pessoas que colaboram connosco, poderem uhum. estudar para a universidade uhum. para fora. E, e, e depois tentamos envolver muito aqui nas comunidades locais, porque achamos... De, eu, e quando digo locais, o CADIN acaba por ser local para nós, porque todo o nosso escritório de administrativo, a propriedade, não é? está em Cascais. Exato.
0: Por isso também tem a ver. Uh, para a despedida, uh, Alexandre, queria-te perguntar sobre o evento Um Dia em São Miguel. Todos os anos haveria. Este ano seria a 30 de maio, para já foi adiado, mas podemos esperar uh, vocês agora que safaram um pouco com as vendas online e tal, durante esta, esta fase da pandemia. Tens 30 segundos. Uh, Alexandre, será que o dia em São, um dia em São Miguel vai ser adiado? Já tem alguma ideia sobre isso?
1: O Dia em São Miguel para já, não sabemos quando é que vamos poder fazer. Mas podemos sempre
0: ir ao site e ver também, não é? só ver alguma novidade.
1: Nós temos o nosso site um dia, São Miguel, claro. e se não for antes, há de ser no último fim de semana de maio do ano que vem, se nos podemos encontrar e estar todos juntos. Sim, senhora. É um sítio ideal para estar em família e para passar um dia fantástico no campo em família.
0: Muito bem Alexandre, infelizmente não temos tempo para mais, na rádio é mesmo assim, quero-te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por nos contar a história da vossa casa, os vossos projetos, neste bem nacional tão importante que é o vinho, muito obrigado pela tua, pela tua paciência pelo teu tempo. Obrigada por ter ouvido este podcast, se gostou pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo.